0: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade
1: Bíblica. Nós temos falado a respeito de vida em comunhão. Nós temos falado a respeito da cultura que se opõe a esta vida de comunhão. Nós temos visto que viver em comunhão faz parte do design de Deus na vida dos seres humanos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é comunhão, afinal de contas? Nós temos visto que a comunhão é muito importante, que as pessoas adoecem se viverem neste estado de isolamento. Mas o que é comunhão? Vamos imaginar que nós fôssemos um grupo de jornalistas e saíssemos então com os nossos microfones em punho, alguma cidade qualquer, você pode escolher, e então visitássemos algumas igrejas, visto que já entendemos que a igreja é o lugar que Deus projetou para que as pessoas possam desfrutar desta vida de comunhão, desta vida comunitária desta vida de encorajamento mútuo, então nós iríamos a algumas dessas igrejas com os nossos microfones e gravadores e canetas e papéis e passaríamos a fazer algumas enquetes e perguntar aos membros o seu conceito. O que você pensa sobre comunhão e vida comunitária? Qual a sua opinião? Os membros certamente nos responderiam, a vida de comunhão é muito importante nós, inclusive, temos aqui uma sala para comunhão, onde nós nos reunimos toda semana e nós comemos juntos, nós temos uma refeição juntos ali. Então, nós continuamos a fazer algumas perguntas a estas pessoas. E eles acabam por definir que comunhão para eles é como uma batalha. Eles estão numa guerra, eles estão numa guerra contra tudo, contra a cultura, contra os liberais, eles estão neste campo de batalha. E eles definem então que eles estão ali naquele templo reunidos como uma grande fortaleza, aonde eles se reúnem para preparar as suas armas e se posicionar. Então a ideia desta comunidade é que a vida comunitária, a vida de comunhão é ser um exército. Eles estão juntos dentro das trincheiras para enfrentarem os inimigos. Enquanto continuamos conversando com estas pessoas, nós vamos ver que fazer parte da comunhão para eles também tem a ver com seguir algumas regras, alguns regulamentos, algumas listas, e enquanto você se comporta de acordo com a lista, de acordo com as regras, você então se torna parecido com todo o grupo e, por se tornar parecido com o grupo, eles entendem que você faz parte da comunhão. Você está vivendo a vida de comunidade. Mas quando perguntamos a estas pessoas a respeito de relacionamentos, vocês têm relacionamentos? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você conhece pelo nome? Quem são aqueles a quem você pode abrir o seu coração? Quem são aqueles com quem você pode chorar livremente. Eles talvez respondam que relacionamento é uma coisa diferente, relacionamento não é algo necessário. Talvez eles pensem, inclusive, que a ideia de relacionamento acabe por levar a igreja a se tornar apenas um clube social. Eles, então, vão dizer que relacionamento não é necessário. O importante é estar engajado na batalha. Para este grupo, relacionamento é sinônimo de fraqueza. Para estas pessoas, expor o coração, apresentar as suas necessidades interiores profundas nos seus momentos de lutas, simplesmente revela uma fraqueza inadmissível para aqueles que compõem um exército. É assim que você pensa. Qual é a sua opinião a respeito de comunhão? Ah, sim, a comunhão é importante, Leandro. Mas o que dizer sobre relacionamento? É o um relacionamento importante? Eu quero convidar você a abrir em Mateus, no capítulo 26. A palavra de Deus nos diz assim a partir do versículo 31. Então Jesus lhes disse, Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia, Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Getsemane. O nome deste lugar significa prensa de óleo. Era um jardim, onde havia com certeza várias oliveiras, e ficava localizado na encosta do monte, monte chamado Monte das Oliveiras. Aqui no texto nos diz que Jesus levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, isto é, Tiago e João. Jesus está num momento profundamente dramático do seu ministério terreno. Ele ora e apresenta o cálice. O cálice era todo o sofrimento envolvido no fato de o perfeito Filho de Deus assumir sobre si todo o pecado da humanidade, inclusive a necessária, embora temporária, separação de Deus, como vemos no capítulo 27, no versículo 46. Ele naturalmente, então, repulsa a ideia, embora tenha, como nos diz o texto, voluntariamente se submetido, seja feita a sua vontade. É nesse momento dramático que vemos Jesus conclamando seus discípulos, pelo menos três deles, a participarem com ele deste momento de luta, deste momento de dor. Jesus pede aos seus discípulos que estejam com ele em oração, em vigilância, mas os seus discípulos estão dormindo. Seria este convite de Jesus aos discípulos uma demonstração de fraqueza? Será que esta busca de comunhão e de apoio recíproco é uma demonstração de fraqueza? Será que eu e você não podemos abrir os nossos corações para dizer: eu preciso de pessoas que orem comigo, que me apoiem, que me ajudem, que vigiem comigo? Certamente não pode ser sinônimo de fraqueza, porque se Jesus é a fonte de toda a nossa fortaleza, ao tomar esta iniciativa de convidar três discípulos para que orem com ele, para que vigiem com ele, ele não estaria nos ensinando fraqueza, mas ele estaria nos ensinando o projeto de Deus para a vida humana. Nós não devemos carregar as nossas dores e lutas sozinhos, nós devemos carregar as nossas lutas juntamente com outros. E fazer isso é muito mais do que se assentar num lugar para ter uma refeição com pessoas. Eu até acredito que isso seja uma parte, nós encontramos várias referências de Jesus se assentando com seus discípulos e com outros para tomar refeição com eles. Mas, por outro lado, a comunhão se desdobra de forma muito mais profunda quando as pessoas podem abrir o coração para dizer que estão enfrentando lutas. Eu me lembro quando Larry Coy, em uma de suas palestras intituladas Conflitos da Vida, ele compartilha que vivia um momento de grande dificuldade no seu ministério. Ele tinha dúvidas, ele tinha dúvidas se deveria continuar ou deveria desistir de tudo. Ele procura, então, um pastor. Ele diz: Você alguma vez já teve dúvida? Você alguma vez já pensou em desistir? E o pastor disse a ele: Nunca. Porque você está pensando em desistir? Larry Coy ficou profundamente constrangido com a situação e disse: É, eu conheço alguém que está pensando em desistir. Eu conheço alguém que está passando por esse tipo de luta. Veja, as igrejas que me referi, é apenas uma obra de ficção aqui. Eu não estou me referindo a nenhuma igreja estabelecida, mas nesta igreja imaginária que me referi, aonde as pessoas compreendem comunhão como simplesmente fazer parte de um corpo militar, as pessoas não têm a permissão para abrirem o coração e apresentarem as suas lutas. Esse era o problema que Larry Coy estava enfrentando. Ele está apresentando o seu momento de luta, de dúvida, de dor, diante de um general que não concebe e não aceita a fragilidade humana. Mas viver em comunhão é viver com semelhantes, é viver com gente de carne e osso como eu e você. Você talvez esteja passando lutas como estas. Você talvez esteja pensando em desistir, do seu ministério, do seu casamento, da sua carreira, da sua faculdade, seja o que for, há alguém que Deus tem colocado no seu caminho, que pode ser de grande apoio, que pode ser de grande ajuda. Mas quando falamos, então, de amizade, de comunhão, de relacionamento, nós precisamos nos lembrar que devemos buscar este apoio em pessoas de profunda confiança, pessoas cuja maturidade espiritual possa ser demonstrada. Você não deve, obviamente, buscar ajuda e conselho, comunhão, com pessoas que têm como sua fonte de informação este sistema, esta cultura que está à nossa volta. Voltando no texto de Mateus, fica claro o zelo de Jesus nesse sentido. Veja o que diz... O versículo 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu. Jesus poderia ter levado o grupo inteiro para aquele momento de oração e para aquele momento onde ele busca o apoio em oração, mas Jesus não fez isso. Jesus pensou daquele grupo apenas três. Isso nos ensina algo muito importante. Quando vamos desfrutar de comunhão profunda, numa esfera mais profunda, nós precisamos ter uma atitude de seleção. Você não deve abrir o seu coração e os seus problemas a qualquer pessoa. Você deve abrir o seu coração e as suas lutas àqueles em quem você realmente pode confiar. Dentro da sua igreja, certamente, Há alguém que pode ajudar você ou há uma pessoa na sua família de experiência séria, equilibrada, que pode lhe oferecer um bom conselho. Assim, você vai estar dando o primeiro passo para viver uma vida de comunhão.
0: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255-CEP 08710-971, Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!